0: High-Protein-Low-Bullshit-Talks mit H. und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Ja, wir sind heute hier. Wie geht's dir? Meine Intros werden immer schlechter. (lacht) 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 Ja, aus, aus
0: irgendeinem Grund hast du jetzt immer an dem Nachmittag, an dem wir podcasten, so ein Tief. Also, ja, weiß ich weiß nicht, auch das, nicht, woran es liegt. Und dabei warst du nicht mal im Training. Ja, also Julia geht es offensichtlich müde. <lacht> ich brauche ich nicht fragen. <lacht> ähm, bei mir ist es okay. Ich komme gerade vom Training. Also wir haben das, äh, den Termin auch nochmal kurz verschieben müssen, weil ich äh, noch nicht äh, geschafft habe zu essen. <lacht> und, ähm, ja, Monster ist auch hier. Also bei mir ist noch okay. Aber ich glaube, es wird dann, wenn wir dann hier durch sind, auch wieder dieses... Ah, Fertig.
1: <lacht> ja, ja, so ein bisschen feierabendmäßig gefühlt dann. Ich weiß noch nicht, das ist auch total doof. Ich war gestern. Morgen war ich einfach so um fünf Uhr einfach wach und ich konnte nicht mehr schlafen. Es war nicht so, als hätte ich exorbitant viel geschlafen bis fünf Uhr. Aber ich dachte mir dann, gut, stehe ich einfach auf. Und heute Morgen musste ich früh aufstehen und mein Wecker hat mich um sechs Uhr einfach so aus dem Schlaf gerissen und ich hätte so gerne noch weiter geschlafen. Und ich frage mich, warum kann das nicht einfach mal matchen, dass man einfach auch dann früh wach ist, wenn, wenn man nicht eh früh aufstehen muss. Hm, das, Vielleicht das ist das ich, auch ein Grund,
0: warum ja. ich so müde bin. Ja. Das kenne ich aber auch. Es gibt so Tage, da, vor dem Wecker aufwachen und dann manche Tage ist so der Wecker halt zu früh. Und Ja. ja es, also das Thema Schlaf ist ja wirklich so, so ein Ding für sich, da ich ja auch so viele Faktoren mit rein, was man den Tag oder den Abend davor auch gemacht hat oder wie man trainiert hat. Also ich merke dass er halt zum Beispiel, wenn ich ähm, spät beim Training war, ähm, dass ich dann auch länger... Mhm oder halt später einschlafe, einfach weil ich noch vom Training, mein Körper halt noch so wach ist. Entsprechend verschiebt sich dann auch mein Schlafrhythmus am Abend und dann ist es dann halt auch nie am frühen Morgen entsprechend auch verschoben.
1: weil mhm. ich war ewig nicht mehr abends trainieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das so ist. Also kein Krafttraining. Ein
0: Krafttraining ist bei mir sowieso nur tagsüber. Also ich merke auch, alles, was nach 16 Uhr ist, da bin ich mittlerweile raus, weil ich mir angewöhnt habe. Bei mir ist es dann halt äh, der Kampfsport, also Muay Thai geht bei mir halt nicht anders. Ja. Ähm, dass ich dann ja von 18:30 bis 20 das habe und dann bin ich dann halt erst um 9 zu Hause mit Essen und alles verschiebt sich dann halt auch. Und dann sind das die Abende oder der Morgen danach, wo ich dann merke, ähm, Wecker ist ein bisschen zu früh. Aber naja. Ja,
1: wobei ich war Müdigkeit auch direkt ein gutes Stichwort Ich habe dir eine Story auch von einer äh, Fitfluencerin weitergeleitet und als ich die gesehen habe, ich dachte mir wirklich, das kann nicht das kann einfach gerade nicht wahr sein, also sie saß da wirklich so, hat ähm, so getan, als würde sie halt mit einer, Freund, einer, einer Freundin irgendwie so äh, telefonieren ähm, und wer fürs Gym verabredet hat, hat dann gesagt, wie, du kannst heute nicht, ach so, du bist müde und dann kam halt, so war so die Pointe aus der Story quasi, sei kein Versager, geh ins Gym, auch wenn du müde bist, so mehr oder weniger und da dachte ich mir einfach, das kann doch wirklich nicht wahr sein, weil das, das, also diese Story, die propagiert einfach, dass es richtig ist, nicht auf die Bedürfnisse seines Körpers zu hören und wenn du müde bist, trotzdem einfach weiter durchzusehen und durchzupuschen und das ist einfach exakt der falsche Weg. Es ist exakt der falsche Weg, einfach zu sagen, ja, okay, egal, ich bin müde, aber ich gehe halt trotzdem. Das kann man mal machen, aber dann direkt eben auch im Umkehrschluss zu sagen, du bist ein Versager, wenn du müde bist und deswegen heute nicht ins Gym gehst, sondern stattdessen einfach morgen gehst, das ist das ist sowas von falsch, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das ist wieder, das trägt halt äh,
0: dazu bei, zu diesem toxischen Fitnessbild, was jetzt halt über die letzten Jahre so gewachsen ist. Also abgesehen davon von dieser Message, die da rüberkommt, auch diese Art und Weise. Also ich habe es ja geschrieben, also muss man das so hysterisch machen? <lacht> das ist ganz ernst,
1: das ist so, ja,
0: So okay halt, ja. schon, aber lass mich in Ruhe, du Hysterische.
1: Ja, 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 absolut. Ganz, ganz schlimm.
0: Ja, aber du, du hast recht, es ist halt, ähm, ich habe ja auch vor einer Zeit halt genau so ein Reel gepostet, was das ja anspricht, so dieses, was ähm, das halt mit einem auch macht, wenn man, also wenn man sich, sage ich mal, ähm, Leute halt auf Instagram anschaut, um sich da motivieren zu lassen und diese Form von Motivation dann einen aber eher demotiviert, ähm, weil es einem das Gefühl ist, so wie man es macht, ist es nicht okay, so dass so dieses, ich darf keine Pause machen, weil sonst sagt ja die, äh, die Fitnessperson, ich mache das nicht richtig, so das ist falsch, wie ich das jetzt mache. So, und also das sollte es ja eigentlich nicht sein. Also wenn man Leuten ähm, auf Social Media folgt, hat man ja eigentlich immer die Intention, dass man sich äh, von denen begeistern lassen möchte, motivieren lassen möchte und finde ich dann halt auch fragwürdig, wenn du dann halt jemanden hast, der dich dann eher demotiviert, von denen du dir erwartet hast, hey, gib mir doch in Bezug auf ähm, Sport und Ernährung ein gutes Gefühl, dass ich das auch richtig mache oder erklär es mir, wie ich es halt mache, dass es sich gut anfühlt und nicht ähm, sag mir halt, wie, wie beschissen ich das
1: mache. Nee, also wenn sich wenn, sie für das einfach, also wenn es sich für dich einfach nicht gut anfühlt, dann liegt das an deinem Mindset, weißt du? Dann hast hm. du nicht das richtige Mindset, ja. wenn du dir äh, die Stories reinziehst. Stimmt, das, stimmt. Ist, ist einfach so. <lacht> ja. Ja, dann kommen wir mal zum heutigen Thema, oder? Möchtest du das irgendwie so einleiten? Mir, mir fällt da gerade keine passende Frage äh, Ja, Erwartung wie soll ich sage,
0: Ich leite einfach ein, dass ich diese Woche sehr, sehr oft bös war. Ähm, bös auf, in Bezug, was mir vorgeworfen wurde. Also äh, konkret, ähm, es ist wieder diese Sache, man reagiert auf negative ähm, Kommentare mehr als auf positive ja, so. und, so. man äh,
1: regt sich auch mehr drüber auf und sobald es können 100 positive mh. Kommentare und Nachrichten gekommen sein, dann kommt eine negative Nachricht und genau die bleibt aber einfach in Erinnerung.
0: Genau, also bei der Julia und mir ist es ja so, dass wir mit den Inhalten schon sehr vielen Frauen helfen, einfach zu neuen Denkanstößen verhelfen, ähm, Verhalten auch zu verändern, zu hinterfragen, damit das Leben, Sport und Ernährung auch leichter wird, äh, sich angenehmer anfühlt. Also das können die Julia und ich, sage ich mal so, schon uns auf die Fahne schreiben, dass wir doch äh, ja, positive Sachen bewirken. Und dann gab es aber ein, zwei Kommentare, die mir vorgeworfen haben, ich mache genau das Gegenteil. Und zwar, dass ich Frauen schlecht mache, dass mein Inhalt frauenfeindlich sei und dass ich quasi eine komplette Geschlechtergruppe diffamiere. Auf die, mit der Art und Weise, wie ich meine Reels halt mache. Und das hat mich sehr bös gemacht. Ähm, zum einen äh, das, was ich gerade angesprochen habe, die Julia und ich, wir haben halt beide, eine, also folgen die gleiche Intention. Wir wollen Gutes machen, äh, mit unserem Inhalten Mehrwert, Hilfestellungen äh, geben. Und dann wird so etwas halt äh, vorgeworfen. Also es sind, wie gesagt, ein Kommentar oder zwei Kommentare von vielen, aber das ist das, was halt im Gedächtnis bleibt. Und ähm, ich habe mich davon persönlich auch angegriffen gefühlt, weil ich erstens dachte, erstens, wie kommt man auf die Idee, dass, man, dass ich gegenüber meiner eigenen Geschlechtergruppe einer Frau, also quasi eine komplette Geschlechtergruppe schlecht mache, weil ich bin selber eine Frau und dann war noch das dass im Kontext, ja, du machst die Frauen schlecht, weil sie das anziehen, was sie anziehen, wo ich auch dachte, ich ziehe doch das Gleiche an. Ich habe doch offensichtlich in den Videos das an, wo du mir jetzt sagst, ich kritisiere das, was da angezogen wird. Und das bin doch ich in dem Video. Das ist doch, das bin doch ich, die etwas darstellt und in dem Sinne dann mich selber über mich lustig mache. Und das hat mich dann einfach aufgeregt, so dass mir dann halt was vorgeworfen wird, wo ich sage, das ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt, weil das halt überhaupt nicht der Kontext ist. Es geht nicht um um Frauen es geht nicht um äh, Sexismus sondern es geht um eine Parodie von einer gewissen Verhaltensweise von Verhaltensarten die man halt äh, in Fitnesskreisen sieht und ja das hat mich diese Woche sehr geärgert so und im anderen Zuge ist es auch so dass ähm, Julia da kannst du gleich noch was sagen ähm, wir beide ja dann oftmals auch übergriffig konfrontiert werden im Sinne von ja Frauen oder Feminismus, wo wir ja einfach vom Inhalt her nicht reingehören. Also unsere Sachen sind keine Feminismus-Sachen, aber wir werden damit zum Teil, ich würde schon sagen, übergriffig konfrontiert, wenn wir etwas in der Story posten und das uns dann Frauen anschreiben und das dann in den Feminismus-Kontext setzen, was ich persönlich sehr unangenehm finde.
1: Ja, also ich finde es generell schwierig. Also erstmal auch so zum Thema, ähm, zu den Wheels, zu ähm, der Parodie und so weiter. Ähm, es ist ja nicht so, als hättest du dich darüber lustig gemacht, dass es Frauen sind, die das anziehen. Es geht ja rein, um diese Verhaltensweise. Wären das Männer, die sich so verhalten würden oder äh, weiß ich nicht? Also ne, es ist dann hättest du dich ja auch über die lustig machen. Es geht ja, also das ist ja, du hast ja, es, es geht einfach da nicht darum, ob das jetzt eine Frau oder eine, ein Mann ist, die das, die das macht. Und ich finde es auch wirklich unfassbar nervig und anstrengend, dass aus jedem Thema so ein Feminismus-Ding gemacht wird. Ähm, auch so das Zweite, was du jetzt angesprochen hattest, um euch da ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich hatte, als mir Follower gekauft wurden, eine Story gemacht, wo ich eben gesagt habe, wir wissen ja nicht, wer das war und es gibt Zwei Optionen oder es gibt eben auch einfach die Option, dass es einfach jemand war, der vielleicht wirklich dachte, er kann uns damit supporten. Ich habe selber schon gesagt, die Option halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich und nachdem es ja. ja jetzt auch hier noch öfter passiert ist, halte ich diese Option für ausgeschlossen eigentlich. Aber ähm, auch dadurch, dass ich das öffentlich angesprochen habe, halte ich es schon einfach für wichtig da auch so objektiv wie möglich einfach ein bisschen Stellung zu beziehen und so auch zu sagen, so ey, es ist eine Möglichkeit, weil mhm. alles andere wäre auch einfach, f- finde ich, so nach meiner Einschätzung nach einfach nicht korrekt gewesen, wenn ich direkt gesagt hätte, ja, da wollte mir auf jeden Fall jemand schaden, weil Fakt ist, ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht wissen oder ich kann es letztendlich immer noch nicht zu 100% wissen und daraufhin hatte mich dann auch ähm, eine Frau angeschrieben, die dann eben meinte, dass das ähm, auch so ein Typisches Frauending ist, immer in allem ähm, das Gute zu sehen und immer ähm, so zu denken, dass, äh, oder in jeder, ähm, in jeder Scheiße, die einem passiert, letztendlich immer noch so das Gute drin sehen zu wollen und dass Option 1 in keiner Welt eine Option wäre und dass, dass ich aufhören soll, immer nur äh, in jedem Mist, den mir widerfährt, das Gute zu sehen. Und da dachte ich mir kurz. Was was das jetzt? Also ich konnte es in dem Moment, dachte ich so, wie wie bitte? Also wirklich so, wie ich dachte, hä? Weil ich das tatsächlich auch überhaupt nicht so gesehen hatte im ersten Moment. Das war eigentlich ein Freund von mir und daraufhin meinte sie dann aber, dass auch Männer, Frauen immer äh, einreden werden, dass, äh, dass alles, was ihnen passiert, dass da irgendwas Gutes drin ist. Das werden sie auch tun, wenn dich jemand angrabscht zum Beispiel und das Beispiel fand ich total weitergeholt und hatte niemand gar nichts mit der Situation zu tun, weil ich noch nie, wenn ich irgendwem über irgendwelche unangenehmen Situationen berichtet habe, die auch in so eine äh, sexistische Richtung oder sowas gingen, da hatte noch nie jemand auch, also tatsächlich auch besagter Freund, mit dem hatte ich schon mal über sowas geredet, da hatte er auch nicht versucht, das irgendwie in irgendein positives Licht zu rücken oder so. Also da. Das verstehe ich einfach in dem Moment dann immer nicht, warum man daraus so ein Feminismus-Thema macht, wo keins ist. Also verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, ich finde, also ohne dass wir da jetzt zu tief in die Debatte gehen, weil ich habe es gerade gesagt, das ist eigentlich nicht unser Contentfeld, aber in dem Sinne ähm, müssen wir kurz drüber reden. Ich finde es dann halt auch immer schwierig, weil alle, alle Männer dann quasi über einen Kamm zu scheren, so weil es halt einmal passiert ja. ist. So wie du es gesagt hast, so dann ist es auf einmal die komplette Geschlechtergruppe so und finde ich dann halt auch schwierig das ist auch was was ähm, auf meine Story mal reagiert wurde ich habe halt ein äh, Buchempfehlung gepostet zu Psychologie von Männern und da wurde mir dann auch vorgeworfen ja das ist ja hier voll aus äh, Patriarchat und Misogynie wo ich möchte. Ich habe doch einfach nur gepostet, was ich mal gelesen habe und als gut empfunden habe. So und wenn dir das nicht gefällt, dann musst du das ja nicht kaufen, aber mir dann hier <lacht> vorzuwerfen, ähm, nur weil ich sowas ähm, äh, empfehle, dass ich jetzt äh, dem Patriarchat un- untergeordnet bin und äh, Misogynie in mir habe, denke, hätte ich jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Und äh, ja, das ist so, das Beispiel und als Gegenargument habe ich dann gefragt, naja, ähm, Gynäkologie ist das denn jetzt irgendwie auch so eine Verallgemeinerung, wenn es jetzt heißt, sagt, eine Frau menstruiert. So ist es jetzt auch eine... Also ja, mir wurde vorgeworfen, ähm, dass ich damit auch implizieren würde, dass alle Frauen gleich ticken und alle Männer gleich ticken. Und dass man sowas nicht sagen darf, so verallgemeinern. Und dann habe ich eben das Beispiel gefragt, okay, wenn ich jetzt sage, Frauen menstruieren, ist das denn jetzt auch falsch, weil ich so eine Aussage treffe, die halt... Im Lehrbuch steht so, was, in einem Wissenschaftsbuch, was vielleicht ein Mann geschrieben hat. So, das, ist das jetzt auch Patriarchat? So, ich ich
1: finde auch manchmal so, ne? sollte man doch aufhören, ständig immer so, so diese Unterschiede so hervorzuheben. Wir sind doch einfach auch alles irgendwo Menschen. Also. Mhm. Warum muss man da immer so sagen, das machen jetzt Männer und das machen Frauen so und so und ja klar, das machst du jetzt so und so, weil du eine Frau bist, ne, vielleicht mache ich es doch einfach, weil ich ein Mensch bin und vielleicht mache ja. ich das einfach, weil ich ein Mensch bin, der in Dingen ähm, auch gerne das Positive sieht, weil er auch gelernt hat, dass es nichts bringt, wenn man das Glas immer halb leer sieht, so, ja. also, ne, ich mache einfach manche Dinge, weil ich ein Mensch bin und nicht, weil ich eine Frau bin, so. Ja, ja, ja.
0: Ein Gedanke, den ich dann noch hatte, als ich gelesen habe, ich sei mit meinen Inhalten frauenfeindlich. Da dachte ich, soll ich jetzt diese Keule auch rausholen? Mit, soll ich jetzt die Rassismuskeule rausholen? Weil das, ganz ehrlich, ich könnte das dann ja da auch die ganze Zeit argumentieren. Ah ja, du bist ja rassistisch, weil ich bin eine Asiatin und jetzt sagst du sowas nur, weil du eine weiße Frau bist. Das ist, ist zu sowas. Also so. So, ich könnte dann auch, kommen, ja, ich bin eine Minderheit, ich bin BIPOC und ich bin diskriminiert, soll ich das jetzt auch nur mit reinwerfen? Und, äh.
1: Ganz kurz, wie kann man denn aber als Frau frauenfeindlich sein? Ja. ja wie also gesagt. Ich, aber ich verstehe das, also ich verstehe es nicht. Das wäre ja so wie wenn ich jetzt sage, ich habe was gegen Deutsche. Hm. Das denke ich mal. Oder da, wie? verstehe ich gar nicht.
0: Nee, und wie gesagt, <lacht> wenn ich mich jetzt auf diese Diskussionsebene einlassen würde, dann könnte ich jedes Mal auch meine Rassismuskeule rausholen ja, und eben ja. sagen: Ja, du als weiße Cis-Frau kannst sowas ja einfach sagen. Ich bin eine Minderheit, er wird diskriminiert. Und ich habe Alex auch darüber, äh, auch, ähm, also. Allerdings habe ich dann auch sogar wisst, ich könnte dann noch den Witz bringen, ja wie rassistisch du bist, du kannst Deutsch, ich musste das erst lernen, um mit dir hier zu diskutieren. So, so, halt heißt, <lacht> so also, deswegen ja. meine ich es, ähm, man muss nicht alles irgendwie äh, als menschenfeindliche sehen. So dieses, es ist nicht überall ähm, ja, Feminismus, Rassismus oder irgendwas drin. So dieses. Manchmal geht es halt wirklich einfach nur um Humor und Ironie und eigentlich, bei uns soll es ja um Fitness gehen, so. Und das, deswegen, ja, ist immer schwierig, wenn dann solche Themen von sehr weit reingeholt werden. Und uns vorgeworfen wird. Ja, ja. Ja, also ich glaube, ja, ich, glaub, das ich ist, nichts das, das ist, zu sagen. Ist, das ist wahrscheinlich das ist ja auch der Titel von unserer Folge. Julia und ich sind frauenfeindlich. So. Ja, irgendwie so. Clickbait, Clickbait-Titel ja, ist ja schon mal also, Wir haben internalisierte Misogynie und sind frauenfeindlich. Das,
1: Absolut, absolut. Ja, was ja aber schon irgendwo so ein Punkt ist, was sich dann schon wiederum ähm, frauenfeindlich im Sinne von, dass einfach bestimmte Frauen aufgrund bestimmter Merkmale oder wie sie sich anziehen beispielsweise ausgeschlossen werden, das finde ich, ist schon ja ein Stück weit frauenfeindlich, nicht allgemeiner Frauenbezogen, sondern eben auf einen Teil von Frauen bezogen, weil es ja auch... ähm, ja, beispielsweise, ne, es, es gab ein paar Reels dazu, da hattest du auch mal was in der Story gepostet ähm, oder hattest du auch in deinem YouTube-Video, meine ich, ähm, drin das Reel ähm, oder hattest du ja auch eine Nachricht jetzt zu bekommen, so generell, dass es auch oft so ist, dass... Ähm, man diesen einen Standard hat von Booty, Scrunch, Leggings und Sport-BH und alles, was nicht mehr dazu passt, irgendwo komisch beäugt wird oder nicht als, ich sag mal so, als was früher in der Schule so cool war, so gilt. Und ich finde es ehrlich gesagt traurig, dass es auch Leute gibt, die nach der Schulzeit immer noch in diesem cool und uncool denken. Hm. Ich dachte, das wäre vorbei nach der Schulzeit. Aber anscheinend ist das nicht vorbei. Ich finde es ehrlich gesagt auch schlimm, dass man dieses
0: Ausgrenzen aufgrund der Kleidung ins Fitnessstudio bringt, weil das Fitnessstudio sollte halt ein Safe Space für jede Person sein, die etwas für sich machen will. Und wenn man dann dann eben das Gefühl bekommt, ja, wenn du nicht die richtige Kleidung trägst, die für Social Media passt, weil mittlerweile machst du ja Fitness eigentlich nur, um auf Social Media auftreten zu können, dann läuft halt was schief. Und mir hat halt auch eine Followerin schon geschrieben, dass sie das ähm, Fitnessstudio gewechselt hat, weil ihr dieser äh, Vibe dort nicht gut getan hat. Sie hat sich nicht wohl gefühlt, dass sie als ähm, in Anführungsstrichen normal begleitet, einfach nur T-Shirt und normale Hose, äh, sich da die ganze Zeit beobachtet fühlt, weil dort die ähm, Mädels, die halt Sport-BH und nur Shorts tragen, weil sie halt anschauen. Also nichts gegen diesen Outfit dieses Outfit, ne, das trage ich auch. Es geht eher so diese ähm, Atmosphäre, ja, ich auch ja, also diese Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird, wenn man das Bild vermittelt bekommt, das ist der Dresscode. So, und wenn du dazugehören willst, wenn du akzeptiert werden willst für Social Media, dann musst du das auch anziehen. Ansonsten gehörst du halt zu den uncoolen Leuten. so Du bist dann was Schlechteres.
1: Ja, ja, auch so einen Punkt hatte ich auch ähm, jetzt diese Woche äh, im Coaching mit einer Coaching-Kundin, dass sie, ähm, also sie geht halt sonst immer auch mit ähm, ihrem ähm, Partner ins Gym und jetzt war es halt so, dass sie da mal ähm, alleine hingehen musste. Und dann ist natürlich, man ist, also ich kenne das auch so, man ist, wenn man zu zweit irgendwie da hingeht, dann fühlt man sich nochmal so ein bisschen safer, ein bisschen sicherer. Auch neue Übungen zu zweit ausprobieren ist was ganz anderes, als das alleine ausprobieren, weil wenn man da alleine ist, hat man das Gefühl, einen starren alle an. Man ist halt alleine da, man hätte ne, so keine Freunde mäßig und alle gucken, was du da gerade komisches irgendwie tust und das ist zu zweit ganz anders. Und bei ihr war es eben auch so, dass, weil ich dann auch eben gefragt habe, so wovor hast du konkret Angst und da war eben auch ihre Antwort darauf, ähm, ja irgendwie so, dass mich alle angucken, dass ähm, alle denken, ähm, ne, so wie ich aussehe, habe ich gar keine äh, Daseinsberechtigung, um dumm zu sein, dass ich gar kein Gewicht Beweg bewege, was ich denn da überhaupt mache, so und da war halt auch so, so meine Antwort, so aber bist du nicht genau deswegen auch da, weil du mehr Gewicht bewegen möchtest oder weil du vielleicht was in deinem Körper verändern möchtest oder so, das sind auch so, es war auch letztens in der Fragerunde eine ganz komische Frage dabei, wo da die gefragt wurde, was ich denke, wenn ich eine übergewichtige Person sehe und auch das, also jetzt als Beispiel, wenn ich eine übergewichtige Person sehe im Fitnessstudio, dann ist nicht das Erste, was ich denke, oh Gott, was macht sie hier, die passt hier ja gar nicht rein, die gehört hier gar nicht hin, also, weil Personen sind doch eigentlich genau deswegen auch im Fitnessstudio, weil sie vielleicht etwas ändern wollen oder weil sie eben irgendwo weil sie eben irgendwo da auch irgendwas verändern wollen. Und ich glaube, niemand, der ähm, auch schon was länger ins Fitnessstudio geht, guckt andere Menschen irgendwie komisch an und denkt sich, oh Gott, die hat ja gar keine Muskeln, was macht die hier? Weil jeder und jede die irgendwie Muskulatur aufgebaut haben, die haben ja auch mal an einem Punkt angefangen, wo sie im Fitnessstudio waren und gar keine Muskulatur hatten zum Beispiel. Und alle anderen, die eben noch nicht so lange im Fitnessstudio sind, die eben vielleicht auch keine Muskulatur haben, die werden dich ja auch nicht so anschauen, weil sie genauso aussehen wie du letztendlich. Also von dem her ist auch diese Angst, ich kann die Angst sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass das auch was ist, was viele beschäftigt. Aber ich möchte euch da auch mal so an dem Punkt sagen, so so alle Menschen, die... ähm, die auch schon was länger ins Fitnessstudio gehen oder sowas, das sind eigentlich meistens keine keine Vollassies oder keine Idioten. Also die meisten und tatsächlich auch, je breiter die Typen sind, desto netter sind die meistens. Das, das ist schon irgendwie so eine ungeschriebene Gym-Regel. Hm. Ja, es ist, ich glaube, das ist bei Männern halt genau
0: nochmal eine andere Atmosphäre untereinander als bei Frauen. So Und äh, ich denke... Es geht vielen von uns so, dass wenn wir das Gefühl haben, mit anderen Frauen zusammen zu trainieren, dass da eher Missgunst herrscht und unter Männern ist es eher so, yo bro, sieht äh, sieht gut aus und äh, (lacht) stabiler Nacken und sowas und bei Frauen ist es halt so wirklich dieses Abchecken und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich erzähle einfach mal äh, meine, meine Geschichte dazu oder warum ich so diese Missgunst auch in mir hatte. Und daran arbeiten musste, dass ich nicht mehr missgünstig gegenüber anderen Frauen im Fitnessstudio bin. Ich habe ja heute mein, meine, in meiner Story gepostet, wie ich halt mal aussah, wie ich ins Fitnessstudio gegangen bin und dass ich mich damit nicht wohlgefühlt habe, unwohlgefühlt habe im Vergleich zu anderen Frauen, die aus meiner Sicht halt den schönen Körper hatten, dünn waren und auch die ähm, engen Sachen tragen konnten, dass es an denen halt auch ästhetisch aussieht. Und Ich war damals wie so eine Art ähm, böse oder wütend auf die, weil ich es halt nicht konnte. Das ist so, ich war halt unsicher mit meinem Körper. Also war ich sauer auf die anderen Frauen, die das halt konnten und war dann halt neidisch auf die. Und habe dann, ähm, ja wie soll ich sagen, die dann halt als schlecht angesehen im Sinne von, ah ja, das ist ja eine Tussi und die will sich nur darstellen und ähm, macht jetzt hier einen auf, äh, ja, Äthepetete, obwohl sie halt einfach nur ihre Sachen anhatte und Sport gemacht hat, aber das war halt damals so meine Unsicherheit, ne? die ich dann auf jemand anderen projiziert hatte und ähm, das ist halt aus der Perspektive, dass ich mich unwohl gefühlt habe, gerne so ausgesehen hätte, wie, ähm, so das, ich sag mal, das Fitschig damals, ähm, aber es nicht konnte. Und dann habe ich halt selber abgenommen, war dann das erste Mal selber in so einer Form, dass ich ein Fitchig war, habe mich dann natürlich gefreut, dass ich endlich auch solche Sachen tragen konnte, dass ich endlich auch äh, mich knapp anziehen konnte und alles betonen konnte. Und dann weiß ich noch, war es mir halt dann damals extrem wichtig, ähm, das auch äh, darstellen zu können, zu ja, guckt mal, ich sehe jetzt so aus, jetzt kann ich das, weil ich das früher halt nicht hatte und darauf neidisch war, so ich weiß nicht, wie, das, wie man das psychologisch nennt, aber halt im Sinne von was nachholen, was man damals halt gern gehabt hätte und jetzt kann man es und jetzt drückt man es anderen halt erst recht rein. Mhm. So, ich glaube, im Mobbing ist es auch oft so, dass wenn man gemobbt wurde, dass man dann manchmal auch andere mobbt. So, wenn die eigene Keine Ahnung. Egal, es ist, also falls jemand äh, <lacht> psychologisch, ja mehr. genau, also falls jemand psychologisch äh, mich da ähm, aufklären kann, was das für ein Effekt ist, gibt es bestimmt auch. Jedenfalls war das, habe ich das damals bei mir festgestellt, äh, rückblickend, ähm, dass das bei mir so drin war, so dieses, ich war damals äh, die, Un- äh, die unsichere, das unsichere dicke Mädchen, was neidisch auf andere Frauen war. Dann hatte ich den Körper, also kann ich das jetzt anderen reindrücken, um mich besser zu fühlen, weil ich damals das halt nicht konnte und jetzt irgendwie so was für Selbstbewusstsein nachholen musste und mich besser fühle, indem ich äh, andere schlecht fühlen lasse. Mhm. Ähm, ja, also das halt mit der, mit der Kleidung oder halt mit dem vielen Haut zeigen, den eigenen Körper darstellen. Und ich glaube, aus so einer Intention ist dann auch dieses Real entstanden, so dieses, was andere anziehen, versus wie ich ins Gym steppe, also auch schon diese Wortwahl, wie andere sich anziehen und ich steppe ins Gym, also das war damals auch so meine Attitude, so dieses, guckt mich an, wie ich halt hier rein steppen kann, aussehe und äh, ähm, bewundert mich alle, so mein Selbstwert, gibt mir Futter für meinen Selbstwert, was ich damit äh, kompensiere. So und dann weiß ich noch, dann war nämlich auch hatte ich auch eine Zeit lang so dass äh, so diese Gedanken, als ich jemand dickes gesehen habe, so im Sinne von ja, äh, was machst du hier? So äh, schau mich an. Ne? So es mhm. ist, ist nicht mal mit Absicht, das ist halt eher so wie man halt geprägt wurde oder, oder was mein, mein, äh, mein meine Vergangenheit, also mein unsicheres Ich damals äh, versucht hat, sich selbst sicher darzustellen. So dieses, du siehst halt eine dicke Person, damit du dich besser fühlst, machst du die gedanklich halt schlecht und blickst auf sie herab, damit du dich besser fühlst. So, so war dann halt ähm, damals mein Mechanismus. Und jetzt äh, bin ich natürlich äh, erfahrener <lacht> und ähm, sehe das jetzt halt auch wie, so, wie du. Jemand, der halt ins Fitnessstudio geht, der geht dahin, weil er etwas an sich verbessern möchte. Die Intention ist ja da. Und das kostet vor allem eine übergewichtige Person ja schon äh, Überwindung. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ich fühle mich unwohl und gehe jetzt in ein Feld, in einen Bereich rein, wo andere so aussehen, wie ich das gerne möchte. Und das ist jetzt halt außerhalb meiner Komfortzone. Und es ist dann halt asozial, wenn man jemanden, der sich sowieso schon überwinden musste, ins Fitnessstudio zu gehen, so diese Hürde noch größer zu machen, indem man der Person eben reindrückt, ja, du passt jetzt hier nicht rein. Einfach aufgrund der Tatsache, wie du aussiehst und du willst dich jetzt hier verbessern, aber wir machen dir die Hürde jetzt äh, noch schwerer, indem wir das, psychologisch halt so eine Atmosphäre schaffen, dass es für dich ähm, eine Hürde ist.
1: Und warum machen Menschen das? Also warum... Machen sie das, dass sie dann eben andere Leute brauchen, um sich selber irgendwie besser zu fühlen. Da haben die ja auch eigentlich meistens ein riesiges Defizit in ihrem eigenen Selbstwert drin. So. Ja. Und das, das muss man sich da auch einfach immer mal bewusst machen. Wenn Leute euch äh, runtermachen, um sich selber besser zu fühlen, dann sollte, ich weiß, dass das super schwierig ist, aber dann sollte euch das so in dem Moment nicht wirklich interessieren, weil wenn Leute oder auch, das ist auch so ein bisschen, es gab auch mal eine Zeit so in anonymen Fragerunden, da habe ich mal auch echt so gemeine Nachrichten bekommen und das das fiel mir schon auch echt schwer damit umzugehen, aber es ist ja auch so das Traurige, je öfter man irgendwie mal solche Nachrichten so ab und an bekommt, desto besser lernt man irgendwie damit umzugehen. Aber dieser Gedanke hat mir auch echt geholfen, weil warum machen das Menschen? Also vor allen Dingen, warum, also das ist wirklich so anonyme Menschen im Internet, warum schreiben sie euch wie blöd sie euch finden. Oder ne, warum sagt sie auch jemand ins Gesicht? So, aber gerade anonym Menschen mitteilt warum sagt dir jemand, dass er dich blöd findet? Obwohl er einfach vielleicht deine Videos nicht anschauen könnte, einfach dein Profil nicht ansehen müsste. So, warum guckt er sich das <lacht> trotzdem an? Und warum schreibt ihr dann auch noch? Einzig und alleine, weil er sich besser fühlen möchte, weil er dadurch das Gefühl hat, irgendwie so, du bist dem mir jetzt irgendwie ausgeliefert und derjenige ist gerade anonym. Das heißt, du kannst eigentlich nicht wirklich zurückschießen und er ist sozusagen gerade in der Machtposition letztendlich und kann so ein bisschen Macht ausüben, um sich dann eben besser zu fühlen. Und das ist eigentlich ziemlich bemitleidenswert. So. Mhm. Und ähm, dieser Gedanke hat mir da auch geholfen, dass so, ja, also damit auch eigentlich so umzugehen. Und letztendlich ist es im echten Leben auch genauso, wenn jemand ständig immer nur andere Menschen irgendwo schlecht redet und runtermacht oder so, dann liegt das Problem nicht bei euch, sondern liegt das Problem bei der Person selber. Und das ist generell mit ziemlich vielen Dingen, die andere Menschen sagen die euch treffen, die euch verletzen. Das hat ganz, ganz oft so viel mehr mit der Person selber zu tun und sagt so oft so viel mehr über die Person aus, die das gerade zu euch sagt, als über euch dann am Ende tatsächlich, auch wenn es an euch gerichtet ist. Und gerade wenn ihr irgendwie solche Nachrichten irgendwie bekommt oder also auch jetzt im echten Leben solche Nachrichten quasi so, macht euch das immer bewusst, dass... Dass, ähm, dass alles, was wir auch sagen, viel, viel mehr über uns selber eigentlich aussagt als über andere. Ja. Ja, also es ist
0: oftmals wird so, es halt so Selbstwert irgendwie aufwerten, indem man andere schlecht macht. Und ich glaube, daher kommt dann auch manchmal diese, ähm, ich sag mal so, diese Stutenbissigkeit, das wurde es irgendwie auch schwierig, aber mir fällt gerade kein Besseres ein, ähm, was man unter Frauen bemerkt, wenn es um, ums Fitnessstudio geht, so dieses halt, sich gegenseitig anschauen und abchecken, äh, wie die andere aussieht, was sie da macht. Ähm, oftmals ist es so, dass, dass man ja einfach so, so ein Gesicht hat, so ein Bitchface hat. <lacht> ähm, aber ja, das ist so das, was, was ich mitbekomme. Das
1: <lacht> ich finde das gerade echt schwierig, weil ich bin ja auch meistens vormittags da und also, das ist, also wenn da überhaupt noch eine andere Frau ist, dann ist es eigentlich auch meistens irgendwie jemand, den ich kenne, mit dem ich irgendwie auch so, so cool bin, befreundet bin. Deshalb kann ich dazu gerade gar nicht so viel sagen. Ich weiß nur auch, wie das früher war, wo ich auch noch so nachmittags abends dann äh, im Fitnessstudio war, wo ich da auch dann ähm, im Ladies Gym war. Da waren dann natürlich auch eine so zur Wash Hour äh, ein paar mehr Frauen. Und da habe ich das auch immer in meiner Erinnerung, dass da immer so eine einfach so eine Bitchfight-Stimmung war. Das trifft es eigentlich so voll auf den Punkt, weil das war einfach so, du bist da reingegangen und du hast schon gesehen, dass sich alle einfach nur voller Hass und Missgunst Mhm. und Neid irgendwie angucken und diese Stimmung war da so in diesem Raum irgendwo. Ich war war auch echt nicht lange in diesem Raum, also ich habe mich dann langsam aber sicher doch mal auch so in den den großen Freihandelbereich getraut lag auch allein an der Tatsache, dass im Ladies Gym einfach dass die Ausstattung nicht gut ist, ähm Ja, und da ist es halt auch wirklich deutlich besser. Und auch wenn ihr vielleicht so Angst habt, dass euch irgendwie alle angucken oder ähm, auch, dass alle sehen, was ihr da alles falsch macht und so weiter. ähm, Mittlerweile sehe ich, dass da, wo ich früher dachte, dass diese Menschen richtig krass viel Ahnung haben und dass die sehen, dass ich alles falsch mache, dass diese Menschen eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Also auch da macht euch da nicht so einen Kopf. Die meisten sind eh nur mit sich selber beschäftigt und die noch allermeisten haben wirklich auch einfach gar keine Ahnung von dem, was sie da tun. Also macht euch da nicht, nicht so einen Kopf und macht einfach euer Ding. Ja, also nochmal zu dieser äh, Frauenatmosphäre
0: untereinander. Ich glaube, das hängt auch oftmals mit dem Alter zusammen. Ich denke, wenn es halt so Anfang 20 ist, dann ist so diese Atmosphäre, des äh, gegenseitig mit Blicken töten,
1: eher gegeben. als. Boah, mit... das weiß ich nicht ist jetzt das so mein subjektive, subjektives ich glaub, Gefühl. Ich glaube, das kommt voll auf die Frauen an.
0: Ja, subjektiv. Also ist jetzt zumindest meine subjektive Wahrnehmung, dass die Frauen, die dann halt schon eher in ihren 30ern sind, denen, denen ist es egal. So. Die achten da nicht so drauf. Ah, weiß äh, ich nicht. Es ist, wie gesagt, meine subjektive Wahrnehmung und das, was ich jetzt in meinen Studios mit hab, mhm. genommen habe. Und seitdem ich selber dieser Tatsache bewusst bin, dass Frauen untereinander so eine gewisse Atmosphäre schaffen, habe ich tatsächlich in meinem jetzigen Studio angefangen, ähm, versuchen aktiv mit meinen äh, anderen Frauen, die mit mir trainieren, ähm, wie soll ich sagen, eine Verbindung zu schaffen, in denen ich mhm. halt zum Beispiel in, in, in der Umkleide angesprochen habe, äh, irgendwie halt so ein Smalltalk, einfach damit sich ja, das ja. irgendwie, also das mache ich zum Teil jetzt wirklich tatsächlich aktiv, wenn ich merke, oder wenn ich das subjektive Gefühl habe, hier ist so ein Vibe, dass ich das versuche zu brechen, indem ich dann einfach einen Smalltalk anfange, äh, irgendwie eine Frage stelle oder halt so einen Kommentar und dann kommt man ins Gespräch und hat bisher immer ein gutes... Also war bisher immer positiv, weil dann das nächste Mal, wenn man sich gesehen hat, war dann halt so, hey, cool, dass du auch da bist. Ja. <lacht> ähm, also das war bisher immer positive Erfahrung. Bisher hat dann noch nie jemand gesagt, hey, was willst du? Ähm, und zum anderen hatte mich... Ähm, auch mal jemand angesprochen, der meine, der mich auf Instagram verfolgt, halt eine Frau und die hat mir dann, ich kriege ja sonst, also ich kriege ja sonst immer nur über Nachrichten Feedback und da war das so, dass ich das erste Mal persönlich Feedback auf meinen Inhalt bekommen mhm. habe, halt von einer Frau und dann dachte ich, ey, das ist halt so ein schönes Gefühl, wenn, erstens du kriegst Feedback auf deinen Sachen und zweitens ist es halt so Frau, von Frau zu Frau, so dass man halt auch nett untereinander sein kann und ja und Auch hier, seitdem dann, wenn man sich sieht, hey, cool, dass du da bist und ja, was machst du heute und ja. Also mein Tipp an euch, wenn ihr das Gefühl habt, hier ist gerade so eine miese Stimmung, könnt ihr auch immer den ersten Schritt machen und versuchen, ein Gespräch anzufangen. Also meistens sind, sind die anderen Frauen auch dankbar, wenn sie dann merken, hey, die ist gar keine blöde Kuh, die will mir nichts, sondern eigentlich will sie ja auch nur hier sich einfach wohlfühlen und was für sich machen.
1: Ja, ja, voll, das ist doch was, was ich äh, auch dann immer aktiv mache. Also wenn dann mal eine Frau das oder das, dann denke ich mir auch immer, weil ich halt weiß, auch wie ich im Training gucke und... Ne, wie, wie das so rüberkommt genau no, das Bitchface um, halt ja. <lacht> ähm, dass ich dann auch halt immer versuche ne, so die mal so aktiv irgendwie so anzulächeln oder halt dann in der Umkleide immer so anzusprechen oder ähm, je nachdem auch wenn man halt wirklich sieht da ist jemand so komplett lost oder so ähm, dass man halt einfach so nicht einfach komisch guckt und sich lustig macht dann einfach mal sagt hey wenn du eine Frage hast ne, dann, dann frag einfach ne, ich kann dir helfen ich bin schon was länger hier irgendwie so das das tut ja auch niemandem weh so das ähm, kann man ja ruhig machen Mhm. Ähm, genau, also da habe ich auch so bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Und selbst wenn euch dann jemand irgendwie komisch anguckt und sagt, ja, was willst du denn, dann könnt ihr das immerhin für euch abhacken und wisst, okay, äh, die ist vielleicht wirklich nicht so cool. Aber gut, dann ist es halt so.
0: Ja, und dann ist es halt ein Problem, wie die Julia schon vor uns gesagt hat, von der Person selber. Dann hat das äh, nichts mit euch zu tun, sondern ja. vielleicht hat die Person auch einfach einen schlechten Tag gehabt und ihr wart gerade da, um es auszulassen. Ne? Weiß man ja nie, was... Ja, dann hast du das angesprochen, Ladies Gym. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, in dem richtigen Ladies Gym war ich noch nicht. Ich war also du ja nur wo
1: wirklich ein Fitnessstudio komplett nur für Frauen ist? Genau,
0: ich kenne halt nur, also ich war bisher nur in... Gyms, wo es dann einen Lady-Bereich gab. Ja, so. ja, ich Und auch. Also
1: das meinte ich mit Ladies-Gym, also der Bereich, Bereich okay, im ja. Gym. Also das Gym für Frauen im Gym. Ja,
0: ja. ja. Und also vielleicht geht es einigen von euch auch so, dass ich da eben oft dieses, das Gefühl hatte, dort ist der Vibe halt anders, als wenn du einfach in den Freihandelbereich gehst, wo es dann gemischt ist. Weil die Männer halt untereinander halt eher so Yo-Bro sind. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um. Ja, also ich finde aber auch vor allen Dingen, man... man Darf und man sollte auch mal die Einrichtung eines Ladies Dreams einfach hinterfragen. Also nicht Einrichtung im Sinne von welche Geräte drin sind, sondern einfach der Fakt, dass es ein Ladies Dream gibt. Das darf man schon auch einfach mal kurz hinterfragen erstmal, warum es das gibt. Und ich sehe schon auch die Daseinsberechtigung, dass es einfach Frauen gibt, die sich vielleicht im äh, gemischten Bereich einfach nicht so trauen ähm, oder auch einfach da vielleicht so ein bisschen Angst haben vor Blicken oder sich eben auch wirklich äh, von tatsächlichen Blicken oder auch nicht nur von Blicken einfach wirklich belästigt fühlen. Aber da ist dann eben auch so die Frage, löst du jetzt mit dem Ladies Gym das Problem? Und das ist eben einfach so, dass man sagen muss, nein. Weil das Problem ist in dem Fall einfach, dass es da Männer gibt, die sich einfach auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und indem du dann sagst, hier haben wir einen einen kleinen Bereich für euch Frauen, wo ihr dann reingehen könnt, ähm, finde ich eine schwierige Lösung des Problems beziehungsweise eigentlich ist es eben auch keine Lösung des Problems. Und ich finde es auch schwierig, was da je nachdem so mit vermittelt wird, weil ich auch, wenn ich jetzt überlege, wo ich gerade so 18 war oder auch noch 17 oder sowas, wo ich eben so dann im Fitnessstudio war, für mich war das immer der Frauenbereich und dann da draußen, das war für mich schon einfach irgendwo der Männerbereich. Auch wenn das natürlich niemand so kommuniziert und niemand so genannt hat, aber für mich war das schon ganz klar so, okay, irgendwie ist da keine Frau, das ist der Männerbereich.
0: Mhm. Ja, also wenn wir jetzt wieder auf uns auf das Diskussionsniveau von den angesprochenen Kommentaren einlassen würden, könnte man nicht auch sagen, hey, wie männerfeindlich ist das eigentlich, dass quasi es keinen separaten Space für Männer gibt.
1: Aber genau das ist es ja. Warum gibt es den ja nicht? Warum gibt es den halt für Frauen? Und ist das nicht irgendwie dann auch wieder so ein Stück weit frauenfeindlich? Also die Dose könnte man jetzt auch noch öffnen. Ja, hier. ja. also deswegen... Äh, wieder ein Beispiel, es ist einfach fehl am
0: Platz, irgendwie solche Themen äh, in den Kontext mit reinzubringen, weil, ja, äh, es da viele Angriffspunkte gäbe, auch f- also von der Seite von Männern auch. Ne? Ja, ähm, Frauenschirm selber, also wie du schon gesagt hast, Berechtigung für Frauen, die sich unwohl fühlen, Blicke, ähm, aber du sagst auch, das löst in dem Sinne nicht das Problem der Blicke, sondern überdeckt ja nur, ist ja auch wieder eine Art von Symptombehandlungen, du du schirmst halt die Blicke ab, die es aber halt trotzdem prinzipiell gäbe, sobald du dich in dem normalen Bereich aufhältst. Und ja.
1: Ja, es ist schwierig, irgendwie kann man da auch nicht so richtig viel zu sagen, weil was willst du machen? Also das Ding ist auch, ich finde auch, es hat in den letzten Jahren extrem zugenommen, dass man auf der Straße einfach angehubt wird. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das sind Männer, also sofern ich das sehen kann, wer da am Steuersitz war, das nie eine Frau, die mich angehupt hat, aber auch das ist sowas, was machst du denn dagegen? Du kannst ja nur sagen, okay, es nimmt zu, aber was willst du dagegen machen?
0: Ja, in dem Moment kann man halt diese Leute nur konfrontieren, aber ich bin ehrlich, ich habe es, also mir ist es auch schon passiert, dass ich gecatcalled wurde ich war dann aber erst immer danach erst in der Lage, wieder rational zu denken, wo ich mir dann dachte, ich hätte das jetzt konfrontieren müssen. Ich hätte halt hingehen müssen und dann halt ähm, sagen, sie, was soll das? So, das ist, äh, Wie findet das deine Mutter? So, oder, also einfach so konfrontieren. Und bei mir war es dann aber meistens in der Situation so, dass ich so perplex war, nicht wusste, also schockiert und dann halt versucht habe, die Situation einfach aufzulösen, indem ich halt versucht habe, das zu ignorieren und zu gehen, zu ähm. Ähm, ja, einfach weiterzugehen und in der Hoffnung, ja. d- dieser Trottel lässt mich in Ruhe. Und dann. Also das er- ist halt
1: auch wieder das Ding, das Ignorieren. ich also Ignorieren. Ist, ist nicht mal mit Absicht. Also,
0: okay. also, wie gesagt, das ist dann so in dem Moment, bist du halt ja. perplex, so dieses, halt, rechnest ja nicht damit, dass das passiert. Und dann ist halt so, so eine Art Schockzustand. Und ich habe mich dann halt danach immer geärgert, dass ich in dem Moment nicht sofort in der Lage war, für mich einzustehen weil es mich überfordert hat in dem Moment, so, das ist aber eigentlich in der Situation kannst du halt wirklich äh, nur konfrontieren, beziehungsweise versuchen halt, Leute um dich herum Passanten damit einzubeziehen ähm, Zivilcourage aber auch hier wieder ja, wie ich es gesagt habe, so ich ich weiß erst im Nachgang wie ich hätte am besten reagieren sollen weil ich in dem Moment einfach äh, überfordert war oder bin
1: ja ja, und das ist ja auch, also da auch zum Beispiel so, um nochmal mal die Brücke zu den Fitfluencern zu schlagen, ich habe letztens auch ein Reel gesehen, ähm, wo irgendwie da eine, ähm, da stand halt eben eine Frau und dann äh, meinte sie eben so, äh, mit dieser Übung werden sich alle nach euch umdrehen oder so, und dann war das halt irgendwann irgendwie Ausfallschritte so, so, ne, so schön gefilmt, dass man halt nur den Hintern sieht quasi. Und das ist halt auch so, wo ich mir dachte, ja, es ist in Ordnung, wenn du das machen möchtest und wenn du es cool findest, dass dir hinterhergeschaut wird. Aber so viele Frauen kämpfen seit Jahren und seit Jahrzehnten dafür, dass eben genau das nicht so passiert und dass man nicht einfach wie so ein passives Objekt einfach nur angeschaut wird. Und du postest dann einfach so ein Wheel. So, das, das, also... Da fehlen mir einfach wirklich manchmal die
0: Worte. Das thematisiere ich ja auch in meinem YouTube-Video, so diese Doppelmoral, die wir Frauen in der Hinsicht irgendwie entwickeln. So dieses einerseits, ähm, mein Körper äh, gehört nur mir und äh, ich äh, ähm, kann mit dem machen, was ich will. Auf der anderen Seite, wenn dann halt ein Kommentar kommt, so dieses, ey, was was nimmst du dir raus, halt über meinen Körper was zu sagen. Ähm, Und äh, in dem Zuge finde ich es auch problematisch, wenn dann als Trainingsmotivation sowas genommen wird, damit dein Ex es bereut, dich verlassen zu haben. So, das ist so ah, da habe ich
1: gestern noch äh, ein YouTube-Video zu gesehen, äh, Thema Revenge-Body oder hm, so, ich kann es Finde ich auch ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, also, so rachekörper ja, ja, ja. Ich
0: verstehe die Motivation, war bei mir am Anfang auch so, dass ich äh, quasi aus Liebeskummer irgendwie auch so angefangen habe, abnehmen zu wollen, weil ich dachte, der Typ will nicht mit mir zusammen sein oder ist lieber mit der anderen zusammen, weil die halt schöner aussieht und wenn ich dann halt einen guten Body habe, dann will er mich halt mehr. Im Nachgang denke ich halt so, das ist ist keine gute Motivation, das ist ja wieder so von außen extrinsisch.
1: Vor allen Dingen, also angenommen, du hast dann auf einmal deinen Rachekörper und bist viel, viel schöner als vorher und dann kommt deinen Ex wieder zu dir zurück. Also weiß ich nicht, ob ich jemanden wollen würde, der nur aufgrund meines Aussehens Mhm. dann zu mir zurückkommt. Also das ist ja irgendwie ganz, ganz schwierig. Also... Ja, beziehungsweise ja gut, jetzt hast du den Körper. Trotzdem
0: trotzdem bleibt er dein Ex-Freund und trotzdem bleibt er bei der anderen. Also das ändert auch an der Situation
1: in dem Sinne nichts. (lacht) Nee, aber ich meine ja nur, selbst wenn er dann zurückkommen würde aufgrund meines Körpers, dann... Also, also zwei, Argum- zwei Argumente einfach.
0: Ja, zwei Argumente. Ja. Entweder ist er ja. nicht, danach nicht mit dir zusammen, also dann ändert es trotzdem nicht, weil dann hat er die andere trotzdem besser gefunden, aus Gründen. So, ja. Oder er ist mit dir zusammen, aber dann nicht aus den Gründen, warum mhm. er mit dir so zusammen sein sollte. So. Ja, ist, ja. Ja, und habe ich aber bei ähm, äh, Fitfluencerinnen auch schon gesehen, dass sie dann solche Reels gepostet haben, so, ja, äh, trainiere damit dein äh, Ex es bereut, eben so, diesen Revenge Body. ganz schwierig. Bah, halt, find ja,
1: finde ich auch ganz schön. Also vor allem das auch wieder so impliziert, dass man irgendwie äh, seinen Körper nur für andere verändern möchte und ja. wenn das deine Motivation ist, dann solltest du deinen Körper auf gar keinen Fall verändern. Also, ja. Körper sollte man immer nur verändern, wenn du das wirklich möchtest und auch da immer hinterfragen, warum möchtest du das? Möchtest du das nur, um von anderen anders wahrgenommen zu werden, zum Beispiel? So, das sind ja auch alles so Punkte, dass man da immer mal so hinterfragen darf auch, warum möchte man jetzt seinen Körper verändern? Auch so Thema Schönheitsoperationen hm. oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir das fast noch so aufmachen wollen, aber auch das, das können, ist ja können auch, wir so auch Können wir in die nächste
0: Folge mit rein, also tiefer reingehen, aber ja. definitiv ein Punkt, ähm, der auch in der Fitnessszene, finde ich, erwähnt ja, werden also, sollte.
1: Gerade ähm, Brust-OPs hm. finde ich, sind ist überhaupt nicht mehr normal, wie präsent die sind und wie viele sich tatsächlich auch die Brüste gemacht haben und ich finde das auch sehr, sehr schwierig, weil auch hier sich immer dann super viele irgendwo direkt auf den Schlips getreten fühlen, aber ich muss dazu auch mal sagen, weil auch dann immer viel dieses Argument kommt, ähm, man man hat dann mehr oder man fühlt sich einfach selbstbewusster irgendwie mit, mit größeren Brüsten oder sowas, finde ich auch wahnsinnig schwierig, weil, also reduzierst du dich in dem Moment auf deine Brüste als Frau oder machst du einfach dein, dein Selbstbewusstsein einfach nur von deiner Oberweite abhängig? Ich, also irgendwie ist doch beides nicht so ganz gut und irgendwo ist implizierend für mich schönheits auch immer, dass man Irgendwo Probleme damit hat, seinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Ich finde es aber schon, ich möchte da auch gar nicht drüber urteilen. Ich sage jetzt nicht, dass das äh, schlecht ist oder falsch ist, wenn man sich irgendwie die Brüste vergrößern lässt und ich ich finde nur einfach, das sind so Impulse, ähm, wo man selber für sich auch Klarheit drüber bekommen sollte, bevor man eben Schönheits-OPs auch machen lässt. Ja, die
0: Die Intention ist immer so, warum machst du das jetzt? Also jetzt von meiner persönlichen Perspektive zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, Brüste zu machen, aber nicht jetzt, sondern mit dem Gedanken, hey, ich bekomme mal Kinder und dann habe ich die halt ähm, gestillt und dann hängen sie halt und dann fühle ich mich halt nicht mehr wohl. Das wäre für mich so ein Szenario, wo wo ich sagen würde, ja, ich glaube, ich würde sowas machen. Aber jetzt, so in meinen Zwanzigern, wo das halt nicht notwendig ist, also... Ich hatte bisher zum Glück nie das Problem, in Anführungsstrichen, ähm, drüber nachdenken zu müssen, aber das ist für mich so, das ist es nicht wert. So dieses, also mein Gefühl sagt mir, dass, dass vieles halt auch für Social Media machen. Und ja, dann wird es argumentiert, ja, es ist mein Körper und ähm, Selbstliebe hat auch damit zu so tun, dass ich mich halt so forme, wie ich es möchte. Finde ich dann auch sehr oft fragwürdig, ja, mach, machst du das jetzt wirklich, weil du das möchtest? Oder weil du das Gefühl hast, Du brauchst das für deinen Social-Media-Auftritt, damit du dich auf Social-Media wohlfühlen kannst.
1: Ja, oder eben einfach generell, du brauchst es, damit du ähm, von anderen Leuten eben wieder anders wahrgenommen wird, weil Mhm. man irgendwie denkt, dass Leute einen mit großen oder kleinen Brüsten komplett anders wahrnehmen. Also du bleibst ja trotzdem eigentlich der gleiche Mensch dahinter. Das ist ja genauso wie wenn ich sage, ich möchte abnehmen oder ich möchte ein Sixpack haben, ähm, weil, keine Ahnung, weil ich dann denke, dann dann sehe ich auch endlich so aus oder dann strahle ich auch aus, dass ich so super diszipliniert bin und so super Mhm. durchziehe und es ist für mich so ein Zeichen dafür, dass ich wirklich sportlich bin oder so. Ähm, Das sind alles Gründe, warum man auf gar keinen Fall ein Sixpack erreichen wollen sollte. Also das äh, finde ich ganz schwierig generell auch als Frau. Es gibt auch eine Influencerin, die irgendwie das auch so als Ziel hatte, da unbedingt ihr Sixpack erreichen zu wollen und das eben auch so propagiert hat und finde ich ganz, ganz schwierig, weil die wenigsten Frauen haben auch eine Genetik dass ähm, das Fett so verteilt ist, dass sie den Sixpack haben können und trotzdem noch in einem äh, gesunden Körperfettbereich sind. So, das ist einfach so. Und das also hm. muss einem einfach klar sein, dass, dass ein Sixpack bei einer Frau selten dafür spricht, dass man einen gesunden Körperfettanteil hat. Also, ja, es,
0: ja es, es ist in dem Sinne unnatürlich als Frau. Wenn du einen gesunden Zustand haben möchtest, wo die Hormone auch funktionieren, ist ein Sixpack nicht Teil davon. So. Ähm, es ja. gibt
1: Ausnahmen und es mag auch Ausnahmen irgendwie auf Social Media geben oder wo auch immer. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht ultraniedig mit dem Körperfettanteil und man sieht trotzdem meinen Bauchmuskeln durch, einfach weil ich da wenig Fett ansetze. So. Aber ich kenne auch andere Leute, die haben immer so Kanonenkugelschultern, weil halt hier kein mhm. Fett hängt. So, dafür hängt mhm. bei mir da halt das Fett. Also irgendwo Du musst es ja hin. Also ja, also,
0: also der Kontext ist halt immer, was, was sieht man auf Social Media? so Also auch mit diesem Thema Schönheits-OPs. Also prinzipiell, jeder kann ja machen mit seinem Körper, was er oder sie möchte. Aber es ist halt immer genau. so die Intention. So, warum möchtest du jetzt halt einen bestimmten Look haben? Oder warum möchtest du jetzt diesen Eingriff machen? Ist es wirklich, weil du es willst? Weil es dir ein besseres Gefühl mit dir selber gibt? wirklich nur mit dir, oder hat das jetzt doch was mit dem zu tun, wen du dich zeigst, also Social Media halt. Ähm, Sixpack ja auch das Gleiche, so dieses, würdest du das Sixpack auch haben wollen, wenn du halt nicht auf Social Media wärst, also wärst dir dann halt trotzdem wichtig, so. Also auch dieser gesamte Lebensstil, also das Thema halt, wenn Lifestyle-Athleten versuchen, das zu machen, was dann halt ein Wettkampfathlet macht, so dieses, ja. so, so, warum machst du das? So Wenn es jetzt halt nicht für, also wenn es kein Social Media geben würde, würdest du das halt trotzdem alles noch machen wollen. So.
1: Ja, 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 absolut.
0: Also und ähm, es ist ja nicht mal das Thema Schönheit oder brust so unbedingt. Ich finde, das geht halt auch schon so los mit Lippenaufspritzen und Filler in, in seinen Zwanzigern oder Falten aufspritzen. Ja, aber es ist
1: ich weiß wirklich nicht, was das für ein Ding ist, also gefühlt spritzen sich gerade alle die Lippen auf. Das meine ich ja, wenn ja.
0: Und durch Social Media, weil man es halt sieht, bekommt man das Gefühl, das ist normal, das ist der Standard und so verbreitet es sich dann, dass man immer mehr mitbekommt, dass junge Menschen es vormachen oder nachmachen, weil sie es von anderen jungen Menschen auf Social Media gesehen haben. Und, ja, also ja. wenn
1: ihr irgendwie auch mit dem Gedanken spielt, irgendwas machen zu lassen, ich kann euch den YouTube-Kanal von Jasmin Gnu auf jeden Fall empfehlen. Ähm, sie hat in der Vergangenheit auch so ein paar Dinge machen lassen, auch viel dann wieder rückgängig machen lassen. Hab beispielsweise ich gesehen, auch, das letzte
0: Video hat sie die Genau. Äh, beispielsweise
1: auch Hyaluron, meine ich, irgendwie die lippenspritze genau lassen das, und es hat sich eben ja. nicht aufgelöst, sondern ist halt irgendwo anders hingewandert, so ja. als Beispiel, weil das ja auch immer gesagt wird, das löst sich auf. Und die spricht ja auch recht offen drüber, auch was sie jetzt bereut und welche Konsequenzen sie teilweise auch von bestimmten Dingen hat. Also wenn euch, also wenn ihr irgendwie auch mit dem Gedanken spielt, schaut euch sowas vorher an und macht euch auch bewusst, dass dass die Chance für, dafür, dass es einfach Komplikationen gibt, einfach da ist. Also es kann euch niemand garantieren, dass es das keine Komplikationen gibt. So. Ja, also hier könnten wir auch das Thema Brazilian Butt-Lift mit reinbringen. Oh ganz. Ähm, aber
0: ja, also ich glaube, darüber könnten wir echt eine eigene Folge nochmal mal.
1: Ja, das ist das ja das gefährlichste Schönheits-OP, ja, oder? So. Thema
0: schönheits ops und damit auch verbundene so fake transformationen Ich glaube, daraus können wir echt eine eigene Folge machen.
1: Ja, so. ja, ja, absolut.
0: Ja, also halt auch Transformation, du vergleichst halt ein Bild mit deiner Pubertät, die du halt noch nicht durchgemacht hast und dann nimmst du das halt so. Ja, vorhaben. nimmst du es, um zu zeigen, dass du jetzt ja, eine schmale ja, ja, Taille ja, ja.
1: bekommen hast. Genau. Ja, weil also, du deine 10.000 ja. Schritte am Tag sammelst. Ja, <lacht> ja.
0: lass, lass uns daraus eine äh, eigene Folge auf jeden Fall machen. Also ähm, Schönheits-OPs und
1: Fake-Transformation. Ja, nächste Woche gibt es für eure Sanduhrenfigur. Ja. Also, wir,
0: Julia und ich wollten sowieso drüber reden, wie wir uns auch transformiert haben in Bezug auf unsere Profile. Ich glaube, das passt da echt gut rein.
1: Ja, 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 absolut. Ja, dann. Haben wir es doch hier heute, oder? Ich ja, leite mal so das Ende ein.
0: Die Themen für die nächsten Folgen auch. Ne? Ist, also Genau, also wenn euch das Thema interessiert, ne, dann äh, hört, hört das nächste Mal wieder rein. Da vertiefen wir das Ganze nochmal.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir haben schon wieder vergessen, äh, vorher mal was zu sagen. Also gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lasst uns gerne einen Algorithmus-Kommentar da. Und ähm, genau, schreibt uns, wie ihr die Folge fandet, Ähm, Ja, und dann würde ich sagen, wir hören und eventuell sehen uns dann äh, nächste Woche wieder. Genau, Äh, äh, eure
0: Lieblings-Anti-Feministinnen, H. und Julia. (lacht)